0: Salmos de número 30, verso 5 Nós já vamos entrar para o finalzinho desse verso 5 Diz assim Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã Diga assim comigo Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã Vamos orar mais uma vez, Pai... Em nome de Jesus... Tome essa manhã em Tuas mãos... Fala o nosso coração... Fala o nosso espírito... Estamos aqui, ó Deus, porque confiamos em Ti... Cremos, cremos, cremos... Que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração... Pai, que cada um que aqui está presente... Perceba... Não só a Sua Palavra... Mas perceba também a Sua presença... Que assim seja... Em nome de Jesus... Amém! Glória a Deus! Hoje eu quero compartilhar com você sobre esse tema, que é está Deus trabalha no turno da noite Eu não sei se você sabe disso, mas quem trabalha à noite recebe mais do que quem trabalha de dia Sabia disso? Sim! Um recebe lá um adicional, né? um adicional noturno E algumas profissões né, em que tem que rodar horários Ninguém quer trabalhar no horário noturno, porque a pessoa quer trabalhar no horário, no horário de dia, né? Então, olha que coisa abençoada que você já está aprendendo hoje. Deus, Ele trabalha no turno que ninguém quer trabalhar. Deus está disponível para fazer um horário em que ninguém quer estar. E se alguém trabalha no horário que eu não estou trabalhando o que eu posso fazer nesse horário? Descansar. Eu posso fazer o que eu quiser, porque já tem alguém trabalhando por mim naquele horário. Eu não sei se alguém aqui teve oportunidade de servir né, o exército, as forças armadas, mas, numa guerra, existe também a questão de alguém ficar lá acordado. Com qual propósito? Defender o exército que está, que está o que? Descansando E esse horário noturno, quem já viu, assistiu o filme Sabe do que eu estou falando? É um dos piores, porque a pessoa fica lá ó, Cochilando Mas lembrando lá com o um fuzil Eu tenho que estar atento, eu tenho que defender o meu exército Eu tenho que defender o meu povo E se eu dissesse para alguém numa guerra E falasse assim, olha, você pode dormir à noite Porque à noite já tem alguém que vai dar serviço todas as noites Fica tranquilo O pessoal ia falar assim, sério? Tem isso? Ótimo ele não quer nem revezar não Ele fala que todas as noites Pode deixar com Ele Essa é a expressão De Deus na nossa vida Algumas pessoas aqui Já passaram talvez por noites Inteiras em claro Preocupados com problemas Que teriam que resolver a quando? No próximo dia Outras talvez ansiosas Com medo da morte Numa expectativa de algo muito ruim Acontecer Ficaram em vigílias a noite toda, desamparadas, preocupadas. E às vezes você está me ouvindo aqui hoje, você fala assim, pastor: Isso já aconteceu comigo diversas vezes, por quê, pastor? Porque é no período da noite que os nossos maiores medos nos visitam. Você já viu alguém contar a história de terror de manhã? Não, é sempre à noite. Já reparou isso. É sempre à noite, porque à noite parece que o clima está mais propício para que esses medos aconteçam. E quando a noite chega, muitos, muitas vezes, somos açoitados com pensamentos de morte, pensamentos de derrota, e nos debruçamos lá naqueles problemas do dia a dia e falamos assim: olha, não tem solução, não tem jeito eu não sei se você já chegou naquela situação que você tem um problema, você fala assim, eu tenho que resolver esse problema, mas não dá, a loja só abre amanhã, o negócio só abre amanhã, fulano só está lá amanhã, aí você fica a noite toda angustiado, querendo que chegue logo amanhã, porque você tem algo mal resolvido na sua vida, algo mal resolvido na sua empresa, algo mal resolvido no seu casamento, e aí você fica em crise, porque a noite chegou, e não há nada mais para fazer. Irmãos, nós sabemos de tudo isso, mas hoje eu quero dar uma boa notícia para você. Quem aqui quer receber uma boa notícia? Diga amém. Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha enquanto você não pode fazer nada. Porque quando o sol se põe, você volta para casa, você entra no seu quarto, deita na sua cama. Põe a cabeça no seu travesseiro E sabe o que você tem que fazer? Dormir em paz Dormir em paz Porque a Bíblia diz Não dormitará o guarda de Israel Quem é o guarda de Israel? É o próprio Cristo Ele não vai dormir Para que você possa descansar e quando você fica ansioso Tentando controlar todas as coisas O Senhor fica parado Porque Deus, guarda isso Ele não é um Deus de confusão E Ele não vai se meter Aonde Ele não foi chamado Deus só entra Aonde você chama Ele para entrar Deus só trabalha Quando você fala assim Olha, eu vou parar Agora você pode fazer Porque enquanto você estiver fazendo Ele entende o seguinte Não posso fazer nada Fulano já decidiu o que ele quer Mas quando você fala assim Olha Deus, eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais como fazer Eu já tentei de tudo O que o senhor pode fazer para me ajudar? Aí ele diz ah, Agora eu vou É como no tempo da nossa infância né? Quando você chama lá o Chapurim Colorado ele vem e aparece. O chapolin eu acho que é mais atrapalhado, né? Deus é um Deus que não vem para trazer confusão. Ele vem para resolver os nossos problemas. Tem uma canção muito antiga, né, que que diz assim, né? Não tenha, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois um somente seria muito para ti. É meu somente todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim É todo meu Cristo está falando Deus está falando para você É todo meu O teu trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Pastor Como é que eu descanso em Deus? Só há uma forma Crendo Eu preciso crer E hoje eu quero te mostrar aqui algumas, algumas passagens e alguns personagens bíblicos Que descansaram de fato em Deus E engraçado que todos eles passaram pela noite Porque toda noite algumas coisas devem acontecer conosco A primeira que eu quero falar com você É que a noite, durante as noites Vem sobre nós a justificação em Gênesis, capítulo 14, nós lemos que Abraão, ele teve um, uma grande vitória. Ele e os seus 318 homens foram à guerra contra quatro reis e os seus exércitos. E aquilo havia sido sensacional, porque Abraão, com um grupo muito pequeno, enfrenta exércitos numerosos, e a Bíblia diz que ele vence a batalha. E na volta da batalha, ele encontra um rei chamado Melquisedeque. E esse rei, vocês sabem a história, compartilha com ele do pão, do vinho. Abraão vai e oferta na vida de Melquisedeque, a primeira menção do dízimo na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 14. E a Bíblia diz que Abraão estava cheio de fé, estava crendo. Ele com um exército pequeno, ele consegue vencer exércitos numerosos só que se você avançar um pouco sai do capítulo 14 e entra já no próximo no capítulo 15 o Senhor vem falar com Abraão novamente, e sabe o que Deus diz para Abraão? Ele fala assim Abraão, não temas eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande não temas há duas coisas que nós precisamos nos atentar aqui A primeira é que Abraão estava com medo A palavra diz isso Não temas O Senhor só diz para alguém Não temas Se essa pessoa tiver o que? Com medo Mas eu te pergunto Por que que Abraão estaria com medo Após ele ter vencido uma guerra Tão sensacional? após ele com um exército menor ter vencido exércitos maiores havia derrotado quatro reis porque Abraão estava com medo talvez, né, isso aqui é só uma uma linha de pensamento talvez Abraão estivesse com medo com que esses reis viessem contra-atacá-lo e aí ele disse olha, eu venci hoje mas será que eu vou vencer amanhã? eu venci esse povo mas será que eu vou vencer o próximo? e a Bíblia diz que é nessa hora que o Senhor aparece e fala com ele numa visão e a visão era de que, pastor? a visão era de um escudo não um escudo tipo o Capitão América né, que nós temos visto hoje nos filmes mas um escudo que protegia todo o corpo e seria uma espécie de armadura em que protegesse ele de qualquer coisa em qualquer batalha que ele fosse E nesse momento o Senhor aparece Para ele Provavelmente Abraão Ele estava angustiado Com medo de dormir Mas o Senhor dá essa visão para ele Olha Abraão, não temas Eu vou colocar um escudo sobre você Fica tranquilo Hoje Você que crê em Cristo Você já aprendeu que você é filho de Abraão. E se eu sou filho de Abraão, eu posso participar o quê? Das mesmas promessas. E nesse caso, da mesma proteção de Abraão. Então, à noite, quando você estiver sobre ataque, sem conseguir dormir, sentindo-se amedrontado, porque nós somos seres humanos, às vezes isso de fato pode acontecer conosco, eu quero dizer uma coisa, saiba que o escudo do Senhor está colocado para te proteger. Proteger, é a palavra de Deus. E aí, é nessa hora que você deve receber esse, esse cântico, né? Dizendo assim, olha, tu é o meu escudo. O meu trabalho é descansar no Senhor. Existe alguém na Bíblia que passou por diversas perseguições, diversos problemas. Talvez aquele que mais sofreu na Bíblia, que foi Jó. A palavra diz que Jó fez uma canção para Deus durante a noite. Olha o que está escrito lá em Jó, capítulo 35, verso 10. Olha o que diz, Jó 35, verso 10. Mas ninguém diz... Onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Presta atenção numa coisa. No tempo de Jó, não tinha internet. No tempo de Jó, não tinha Netflix. No tempo de Jó, não tinha energia elétrica. Sabe o que era a única coisa que dava para fazer à noite? Dormir E é por isso que o pessoal acordava muito cedo Parava de trabalhar cedo E dormia cedo Você lembra da história de Jó Cheio de enfermidades Família morta O que que Jó tinha para fazer à noite? Irmão? Chorar Reclamar Entristecer e aqui já, nós já estamos em Jó capítulo 35 Já tinha acontecido muita coisa na vida de Jó E o que, que ele disse que ele fazia à noite? À noite eu me inspiro a cantar louvores a Deus Você já viu situações na sua vida que está tudo dando errado? Passou lá em casa, tudo está dando errado é um problema atrás do outro Olha para Jó E vê se o seu problema está no tamanho de Jó Quem nunca leu tem a de ler o livro de Jó Eu acho que ninguém passou pelo que Jó está passando E o que, que você aprende aqui? Que a única forma De você vencer os medos E as decepções na sua vida Sabe o que é? Cantando louvores Ao Senhor eu falo isso porque eu faço isso diversas vezes. O dia que eu estou triste, eu pego o louvor e começo a cantar. O dia que eu estou desanimado, eu pego uma canção, boto mais alto que eu puder e fico lá me deleitando naquela canção. Por quê? Não há mais saída, não há mais o que ser feito. Quando não há mais saída para o homem, o único capaz de fazer o impossível é o próprio Deus, e na palavra de Deus, a noite é um símbolo de lutas, provações tristezas mas a noite não é só um símbolo ela pode ter questões naturais muitos talvez enfrentam aqui insônia, angústia durante as noites porque é a noite que o filho não volta para casa é a noite que você fica lá acordado esperando alguém chegar muitos aqui passaram por diversas angústias durante a noite mais adiante a palavra também diz que o Senhor conduziu Abraão para o lado de fora sabe para quê? para contar as estrelas lá no capítulo 15 não está claro em que momento do dia Deus está falando com Abraão mas depois que ele fala ele manda contar as estrelas qual o horário que você acha que Deus está falando com ele? Diga à noite. À noite. Porque os nossos maiores desafios, acredite, são durante a noite. É à noite que você toma as decisões. E você diz assim: Olha, amanhã eu vou procurar o trabalho. Amanhã eu vou entrar na academia. Amanhã eu vou falar com a pessoa que eu tenho que falar. Decidir. Essas coisas aconteceram quando? Durante a noite E as noites, irmãos Costumam sim ser severas Sentimos medo Muita depressão Mas quando estamos doentes De forma natural também É a hora que você mais sente Dor né? Alguém aqui já teve dor de dente Sabe o que eu estou falando Ela vem à noite É uma coisa assim angustiante mas a palavra diz que através daquela experiência Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado por justiça Já tem ouvido um pouco sobre isso Justiça do homem? Não Justiça de Deus Quando eu creio A justiça de Deus recai sobre a minha vida E as coisas começam a acontecer Não porque eu sou bom mas porque Ele é bom E quando eu creio nisso Coisas boas de fato Começam a acontecer na minha vida E no meio da noite Crendo por pensamentos De angústia e medo Abraão mudou E disse assim, não Eu creio que eu sou Justificado pela palavra de Deus Eu creio que eu sou justificado pelo próprio Deus Obrigado. E sabe o que aconteceu? Durante a noite Abraão foi justificado E de um homem Perseguido E de um homem sem esperança Deus manda ele sair Durante a noite e fala assim Olha, olha para as estrelas Começa a contar Eu fico imaginando essa reação Contar de estrelas um, de Mas não acaba E ele olha para Deus e fala assim Deus não acaba, é muita estrela Ele diz assim será a sua descendência como as estrelas do céu Uau. Não tem fim Será infinita Será abençoada Quem não gostaria de ouvir Uma promessa como essa Quando isso acontece, irmãos? Quando eu estou com medo Angústia E eu procuro aquele que pode resolver os meus problemas Muitas vezes Você vai procurar ele durante a noite não está tá deitado, não consegue dormir Fala assim, Deus, Tu és a minha esperança Tu és o meu socorro Em Ti eu confio Faz eu dormir É um soninho maravilhoso Vem que vem Você sabe qual é um dos melhores remédios Para dormir à noite? Lê a Bíblia São diversos irmãos que eu falo assim, pastor, você está lento, pastor, não sei o que acontece, toda vez que eu ler a Bíblia eu durmo. Vence isso na sua vida também, irmão? Mas não deixa de ser uma verdade. É, a palavra de Deus traz conforto. E aonde é você se sente confortado e protegido, sabe o que acontece? Você descansa. É por isso que quando eu peguei a Serena aqui, ó, ela fechou o olhinho. Fechou o olhinho, descansou. Você sentiu o quê? Seguro! pastor dela está protegendo, estou seguro aqui, esse colinho aqui eu estou seguro, eu não vou cair entende o que eu estou falando? essa é a nossa atitude, irmãos essa é a nossa expressão quer ver filho feliz? é quando ele sente segurança nos pais seu pai está ali ele está pronto até para aprontar eu falo para o meu filho o dia que você quiser aprontar, volta apronta com o pai em perto. É pai, por quê? Não, Porque se é pronto corre, segura minhas pernas. Peguei quem quiser te pegar, olha aí, pode é pequena, vou buscar no meu tamanho maior e eu corro junto. Mas quando é criança, corre, agarra na perna do pai, que aí o coleguinho vai olhar de longe, vai ficar quieto, só não volta lá rápido, né? espera um pouquinho. Mas quando nós corremos para a presença de Deus, o diabo se afasta. O inimigo se afasta Essa é a promessa do Senhor Para a nossa vida Justificação Segundo, a noite também vem O livramento A palavra de Deus nos conta A história de um outro homem de Deus Chamado Daniel E a palavra também diz que Daniel passou por uma noite inteira Sem dormir Só que a dele foi um pouco mais emocionante Daniel teve um pouco mais de aventura porque Ele passou a noite toda acordado com alguns leões, famintos, prontos para devorá-lo. E de maneira simbólica, irmãos, todos nós já enfrentamos leões durante uma noite. Talvez o seu leão foi uma enfermidade, talvez o seu leão foi uma crise conjugal, talvez o seu leão foi uma crise financeira, ou talvez foi até uma crise espiritual... Você ficou lá, eu digo ou não digo essas verdades pro o meu líder? Eu digo ou não digo o que eu penso pro pastor? Sabe? Alguém viveu uma luta como essa? Não levanta a mão. O que eu quero chamar a atenção é que todos nós já dormimos com leões de alguma maneira. Não de uma maneira natural, mas espiritual com certeza. E você conhece essa história. Daniel ele tinha um grande favor da parte do rei daquela época, que era o rei Dario, então o rei Dario gostava de Daniel, e você sabe, quando alguém passa a ser muito favorecido, pelo representante, o que, que acontece com os demais? O que, que eles sentem desse que é muito favorecido? Hum, Eu não, pastor, os outros, os outros. Sente inveja Eu tenho dois filhos, né mas eu fico imaginando Como é que era naquela época que tinha 5, 7, 10, 15 filhos Para o pai fazer igual para todo mundo É complicado demais Porque é até caro né Quer dar uma bala, quer dar um picolé Tem que cobrar 15 iguais Aí o outro vai ter que comprar 15 iguais Eu ainda tento fazer isso, mas que não dá mais, já falei para eles Apesar de serem só dois A mais só um filho tem só um ainda Mas Era complicado porque o natural do ser humano é o que? Sentir inveja E aí, por conta disso Eles tentavam encontrar algum erro na vida de Daniel Para que o rei pegasse ele Para que o rei diminuísse um pouco essa moral que Daniel estava Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem tão irrepreensível Tão correto, tão bom caráter Que eles não conseguiam pegar nada de errado na vida de Daniel eles ficavam mais em crise, e eles assim, poxa, Daniel não faz nada errado. Como é que a gente vai acabar com Daniel? Como é que a gente vai destruir a vida de Daniel? Aí eles pensaram, maquinaram e descobriram uma coisa. Eles falaram assim, olha, Daniel, todos os dias, três vezes ao dia, ele para na sacada da sua casa, do seu apartamento, e ele ora. Três vezes a Deus. E aí eles tiveram uma grande ideia, falaram assim, olha vamos fazer o seguinte vamos convencer o rei a assinar um decreto que a partir de hoje só pode adorar ao rei Dario, a mais ninguém só pode prestar culto ao rei a mais ninguém e aí o rei assinou o decreto real e aí eles ficaram só esperando chegar o próximo dia para ver se Daniel ia orar de novo, Daniel chegou com o conhecimento dele, o decreto e a palavra diz que Daniel vai e continua fazendo a mesma coisa e aí aqueles, aqueles falsos amigos chegam diante do rei e falam assim rei, hey, Daniel está aprontando Daniel não está cumprindo as suas leis e ele olhou para ele e assim Daniel, claro que Daniel está cumprindo rapaz, Daniel é o meu segundo aqui, é o meu vice ele cumpre tudo ele é o melhor visto que eu tenho. E ele fala, não. Ele está lá adorando a outro Deus que não é o Senhor. E existe um decreto. Que não pode fazer isso. Sabe qual era o problema? O rei gostava muito de Daniel. E aí eu acho que era uma crise política. Porque ele gostava. Mas tinha uma regra. E agora? Na linguagem de hoje Eu tiro ou não tiro o ministro? O povo quer que eu tire Mas eu gosto dele Eu não vou tirar Mas o povo fala, tira Mas eu não quero Mas naquela época tinha uma diferença Nenhum decreto Persa Poderia ser revogado Depois que o rei assinou Já era E aí ele muito chateado porque não era vontade do rei, ele teve que cumprir. E qual era a pena para quem não adorasse ao rei? Deveria ser jogado lançado aos leões. Uau. Imagina, não era só tirar do carro, era tirar e levar o cara à morte. O rei estava muito angustiado com isso. Mas, Aleluia Mas ele cumpre E aí Daniel vai parar Em meio aos leões Em que momento do dia? A noite Durante a noite E eram leões, irmãos Que ficavam semanas sem comer Para não ter dúvida O que iria acontecer Com qualquer homem que lá fosse Lançado E essa foi a pena Davi foi lançado na cova, e ali ele esteve durante toda a noite. E foi a noite talvez mais escura de provação na vida de Daniel. Mas a palavra diz que no fim, Deus livrou Daniel. Daniel foi livrado no meio da noite. Assim como Abraão, que nós falamos anteriormente, Daniel venceu a noite escura. Por um único motivo Que motivo? Ele era forte Ele tinha uma espada a laser Ele tinha superpoderes Ele era irmão do super-homem Primo do Batman Não, não existia esse personagens naquela época Ele simplesmente Creu Diga, creu Creu em Deus Onde é que está isso, pastor? Daniel, capítulo 6, verso 23 Olha o que diz então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Aleluia! Aleluia! Só porque ele creu, nenhum dano aconteceu na vida dele. Sabe o que você aprende com isso? É que quando você estiver passando pela noite escura E não conseguir Entender o que está acontecendo Sabe que ele que você dizia? Por que que isso está acontecendo? Por que? Por que que essa pessoa me abandonou? Por que que essa pessoa me enrolou? Por que que essa pessoa me fez mal? Sabe esses dias? O que você tem que fazer? Eu preciso crer Crê no meio dos leões, sobre a ameaça de morte, sofrendo acusações, o livramento do Senhor virá sobre a sua vida. Quando você crê que Deus pode fazer isso, quando você crê que Deus pode mudar essa situação, porque mesmo que você esteja cercado de leões famintos, ainda assim, o Senhor não permitirá que isso lhe cause dano. Porque foi assim com Daniel E a palavra de Deus diz que assim como Deus foi Assim Ele é E assim Ele será Deus Ele é Atemporal, irmãos Ah, nesse momento Está favorável para mim Outro momento está desfavorável, não Deus Ele é o mesmo Enquanto você descansa À noite O Senhor te dá livramento De morte Todos os dias Deixa eu te falar uma coisa, essa doença não vai te matar. Você que está aqui enfermo, eu quero dizer isso para você: não vai. Essa ameaça que, tem, que estão fazendo sobre a sua vida, ela não vai se concretizar. Aleluia, aleluia, aleluia de Deus. Essa sentença de fracasso que o seu pai, que a sua mãe, que o seu tio colocou sobre a sua vida, não vai se cumprir. Sabe por quê? Porque o Senhor é por você. Amém. Amém. Cristo é pela sua vida E no meio das dificuldades Vá para a cama E durma em paz Porque Deus trabalha no turno da noite Ai, Deus. Deus trabalha enquanto você dorme Quer queiramos ou não Todos nós, em algum momento Iremos passar por noites sombrias Iremos passar por noites difíceis Enquanto estivermos nesse mundo, assim acontecerá Nós somos sujeitos a isso O mundo, a Bíblia diz, já és do maligno Quem domina o mundo hoje, não é Deus E é por isso que tem fome, corrupção, miséria, doença Coisas ruins Nós somos sujeitos a todas elas Mas a promessa do Senhor em Apocalipse é que chegará o dia em que não mais haverá noite Só dia Só dia E nesse tempo de noite sombria O Senhor ensinará algo ao seu coração Salmo 16, verso 7 diz assim Bendigo o Senhor que me aconselha Pois até durante a noite o meu coração me ensina Deus ensina todas as coisas. Diversos homens de Deus, grandes homens de Deus na história. Sabe qual é o costume cristinho? Acordar bem cedo para ver. Clarear. Oravam todos os dias quando clareavam. Sabe por quê? Porque todo dia que o sol voltava era um sinal. Passou a noite, passou o mal. A bondade de Deus vem sobre mim. O que nós ensinamos para você quantos dias? Quando você acordar, abrir os seus olhos, qual é a primeira coisa que você tem que dizer? Deus, o que de bom o Senhor fará por mim hoje? O que de bom? Porque durante a noite, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava preparando. Preparando o que? O meu dia que seria favorecido. Ei creia nisso quando a noite passa é um sinal que o inimigo mais uma vez perdeu e quando o dia nasce é um sinal que o meu Deus permanece vivo e real e a promessa dele vai se cumprir na minha vida e é assim que eu devo crer talvez você está me ouvindo aqui e você diz assim pastor, eu estou passando por um tempo de lutas e de lágrimas a depressão tem assaltado o meu coração e eu não consigo entender o que está acontecendo Ei Esse é um tempo De noite sombria Mas você não está sozinho Descansa Deus trabalha no turno da noite Deus está trabalhando Deus vai fazer Mas o que eu preciso? Confiar Confiar Até quando? Enquanto eu estiver vivo a esperança só não há mais esperança depois da morte Enquanto você está vivo Há esperança Terceiro A noite também vem a provisão Você sabe A maior parte dos salmos Foi escrito por Davi Nós falamos sobre ele semana passada Homem segundo o coração de Deus Mas o salmo de número 127 Ele foi escrito pelo filho de Davi Qual é o nome do filho de Davi? Salomão Salomão escreve E ele dá uma revelação muito poderosa Para nós, olha o que está lá em Salmos De número 127, verso 2 Diz assim Inútil vos será Levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão Que penosamente grande Aos seus amados Ele o dá Enquanto Dormem Fala assim, eu sou, eu sou amado do Senhor. Deixa eu te falar. Antes que algum legalista se levante, deixa eu me defender aqui. Em si mesmo, irmãos, não há nada de errado. Levantar de madrugada, dormir tarde, né, ou comer algo que é difícil. Se o motivo de todas essas coisas for por conta do, do trabalho, irmão. Muitos aqui às vezes viram à noite estudando para fazer o vestibular, passar o concurso. Outros viram à noite preparando um projeto para entregar. Faz parte do seu trabalho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a palavra diz aqui, é que se você faz essas coisas. Porque simplesmente está ansioso e não consegue dormir. Então você vai comer o pão das dores e da angústia. Você sabia Que a ansiedade Ela é irmã da angústia? Mas só estou muito angustiado É porque você está ansioso E eu vou além Porque a ansiedade Ela tem uma prima e sabe quem é a prima da ansiedade? Diga assim, incredulidade Só está ansioso Quem não está crendo Então por exemplo Eu estou interessado numa irmã. Eu já sou casado, mas imagina você um solteiro. Está interessado em alguém, aí você diz assim: né? Eu vou falar com ela ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí você chega e fala assim: não, Eu sou o cara, eu sou bonito, eu sou pô, inteligente. Eu vou lá e ela não vai me dizer não. Essa era antigamente, né? hoje é isso. Vem lá pra mim se tem condição Deixa eu botar aqui no aplicativo Pra ver se você é me aceita Perde a graça as coisas, irmão Sabe que na igreja Às vezes querem fazer isso, né? Passou, tem como falar lá com a irmã? Eu falei, não, vai falar você E se ela falar não? É isso mesmo Você acha que a sua vida vai ser sim para tudo? É não São três a quatro nãos só depois vir o sim Esse é o melhor relacionamento a vai dizer, não, você vai lá de novo Não, vai lá de novo Não, vai lá de novo meu terceiro tempos falava o que? É o charme feminino, né? Hoje não tem mais essas coisas Eu sou só quer na boa Aí não dá Mas, voltando aqui Me perdi Não sei por que eu estava falando isso Mas Vai, ajuda aqui, Deus Amar, o que, é que eu comecei aqui? Estou nervoso, não lembro. Ah, lembrei da
1: incredulidade.
0: Então, se você tiver certeza que vai dar certo, você vai. Mas quando você está na dúvida, como é que você fica? Marquei o um encontro hoje, 8 horas. Não sei, não sei. Aí você fica pilhado, fica para um lado para o outro. Aí o pai, né? O ah, que outro? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou sair daqui a pouco tá ansioso por quê? porque sabe que pode vir um não quem tá certo e vem o sim ele vai como? tranquilão não, o pastor já falou com ela vou na boa só vou levar o um dinheirinho que pagar um, um picolé do McDonald's tá tranquilo já tá no papo essa é a realidade, né? sorvete não tem picolé no McDonald's sorvete, Caixinha. mas eles falar Olha para cá, mas vamos um exemplo do relacionamento, mas assim é no trabalho, assim é na política, assim em qualquer lugar. Só fica angustiado quem não tem certeza de alguma coisa. E é por isso que o grande desafio é o quê? É crer. Porque quando você crê, e alguém diz assim para você: você, primeira vez vai tentar o um concurso, você não vai passar, ninguém passa de primeira. Não, é. Muita gente não passa, mas eu vou passar Amém. Eu estou crendo Eu estou crendo E assim você entra E muitos daqueles que creem Conseguem E as pessoas ficam o quê? Surpreendidas com você E qual foi a coisa que você fez? Foi crer Estudar, você já estudava antes e Acredita em mim Muitos que passam, não passam na verdade. Muitos que não passam, estudam muito mas por que não passaram muitos? Porque não crer. Então a palavra diz isso. né? É necessário crer. E o Senhor diz que uma vida vivida de forma ansiosa, de forma angustiante, é uma vida inútil. E essa não é a vida que Deus planejou para nós. Precisamos descansar nossa alma e dormir no descanso do Senhor. E a promessa do Pai é que aos seus amados Ele dá enquanto Dorme. Algo interessante sobre esse Salmo É que ele foi escrito por Salomão E Salomão, quando ele nasceu Ele foi chamado por outro nome Ele tinha como se fosse um apelido Não é assim lembrando? Lembrei do apelido, lembrei do João Pedro agora, né? E agora ele quer ser chamado de Airtinho, né? Airtinho que é o nome do avô, né? o avô está muito presente... Ele está apaixonado pelo avô, ele quer ser o avô... estima de Jesus... Mas... Salomão, ele tinha um nome que foi dado a ele de infância... Que ele é chamado de G de Dias... Segundo Samuel 12, verso 25, diz assim... Davi o entregou nas mãos do profeta Natan... Né? Como se fosse a apresentação da Serena aqui hoje... E este lhe chamou G de Dias... Por amor do Senhor O que significa, irmão? Dia de dia significa amado do Senhor Então, seu pai era Davi Cujo nome tem a mesma raiz no hebraico Que significa o quê? Amado Então, ali havia uma família real Uma herança real de pessoas amadas E é necessário um Davi E quer dizer amado para derrubar e vencer Golias Sempre, aonde estiver o um amado Senhor Ali haverá a vitória e a bênção Mas também é necessário ter o que? Um G.D. Dias, amado Senhor Para edificar a casa de Deus Para edificar a obra de Deus Você precisa saber que é amado Para vencer o inimigo E para edificar a casa de Deus O que é edificar a casa de Deus? Edificar a casa de Deus é fazer a obra de Deus Agora nós ficamos sabendo que Aos seus amados Aquele que de fato se sente amado Deus dá Enquanto torre. O que é isso? É você acordar no outro dia E Deus simplesmente ter daquela situação Que você estava prevendo De forma horrível Você simplesmente acordou e mudou tudo Era o contrato que fulano aceita Não estava aceitando ontem, hoje aceita era o não, que era ontem, hoje virou sim Era a oportunidade que não existia antes, agora existiu Por quê? Quem fez? Não foi você, você só dormiu Quem fez foi Deus Quem mudou isso na sua vida foi Deus De uma vez por todas, você precisa crer nisso Porque o ponto central É que você precisa ter um profundo sentimento Que você é amado de Deus Amado de Deus problema de falta de provisão para muitos, é a falta de convicção de que você é amado de Deus. A palavra de Deus diz, olha, olha para os lírios do campo, olha, vê se não são bonitos, vê se falta alguma coisa a esses lírios. Jesus diz, se Deus não deixa faltar, vive no Deus. campo, que é uma planta. Meu Deus! Ele não vai deixar faltar nada filho. Aleluia O que é eu precisa? O que é que eu preciso? Eu preciso trabalhar? Eu Preciso estudar mais do que todo mundo? Não, eu só preciso crer Pastor, mas aí o senhor diz Então eu não tem que trabalhar mais Eu não tenho que ir para a rua mais Tem, vai trabalhar Mas creia que o esforço para esse trabalho Que você está desenvolvendo hoje Foi Deus que colocou no seu coração Você já viu aquilo? tudo que você acredita, você trabalha com mais eloquência, sim ou não? só você acreditar que vai dar certo você vai trabalhar mais que trabalha lá só de você acreditar que vai dar certo você vai pegar aquele livro de matemática sabe, quando você não sabia uma questão, você parava, um negócio muito difícil você fala, não, Deus falou comigo eu vou passar, vamos lá não consigo fazer, hein? Fulano, tem como me ensinar fazer isso aqui? Deixa eu botar no YouTube aqui para ver como é que faz. Porque essa força para estudar, para trabalhar, para buscar o que você quer foi Deus que colocou no seu coração por um único motivo. Você passou a crer. Quando você passa a crer, Deus coloca grandes coisas na sua vida. Creia no amor do Pai. Trabalhe, mas não fique angustiado. Aprenda a confiar no Senhor. Lembra do que eu falei aqui hoje, só fica angustiado quem não crê. Se você entrou nesse negócio, você está hoje, bate o pé na porta, irmão, e vai! Fica aqui, ai, eu não sei se eu vou ou não vou. Ai, não sei se eu vou ou não vou. O que, é que você acha? Entrou! Mergulha! Eu quero aquela angústia, vai na praia, ai, deixa eu botar o pé aqui, está gelado! Ai! Não, filho! Faz igual as crianças. Viu como é que criança faz? Pode estar tá lá zero graus, E ela não bota o pezinho não, ela pula, ela vem correndo. É engraçado, né? Chega na praia com criança, peraí, tira. Tira a bunda, tira o chão. Pera pum! Já é, filho. A gente vai ficando velho, como é que a gente fica? Tá gelado
1: hoje.
0: Tá ventando Gela desse tá gelado. Fala, Hoje eu vou ficar só marinha. O que, que mudou? É a mesma pessoa! Você era criança e entrava, agora você é adulto, não entra. O que que mudou? Sabe o que mudou? O mundo está te mudando. Deus fala que aquele que tem um coração como criança, esse de fato, me ama. Porque você entrega, você entrega. Tá ouvindo? Entrou nisso aí, filho. Agora vai de cabeça. Mergulha de cabeça e confia que Deus está guardando a sua vida por um único motivo, porque você é amado do Senhor. E Deus gosta de satisfazer a quem ele ama. Fecha seus olhos. Aí você dá. fala assim: Eu sou amado de Deus. Eu creio que Deus fará todas as coisas na minha vida. Amém? Glória a Deus Agora eu vou para o último round, viu? Você está lá sustentando E antes de ser nocauteado aí, Pelo amor de Deus eu quero te falar a última coisa Porque à noite Existe também uma coisa que acontece Muito importante Porque a Bíblia diz que à noite O próprio Senhor vem Isso é algo poderoso A palavra do Senhor diz que Jesus subiu ao monte Para orar Lá de cima, e ele viu os seus discípulos lutando contra as ondas do mar, porque o vento era contrário. Em outras palavras, as coisas estavam dando errado. Eu tentei o um negócio, pastor, mas está dando tudo errado. E a Bíblia disse: O Senhor então foi andando sobre o mar até encontrá-los. Olha o que diz lá em Mateus 14, do verso 22 ao verso 27 Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar E passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões Então Jesus estava com ele e falou assim Vai, passa, que depois eu vou Verso 23 E despedidas as multidões... Onde é que Jesus foi? Subiu ao monte Então os discípulos estavam onde? No barro Os discípulos estavam no barco. Jesus foi e subiu ao monte a fim de orar sozinho E caindo a tarde Lá estava ele Só Aonde? No monte Acabou a tarde e entrou o que irmãos? A noite, glória a Deus Verso 24 Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mais uma vez, o vento era contrário. As coisas não estavam dando certo. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Como é que Jesus foi parar lá? irmãos? Andando sobre as águas. Olha os superpoderes aí, entrando em ação. Verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! É um fantasma! E tomado de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, o que ele falou? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E o Espírito Santo declara que era a quarta vigília da noite. Olha que coisa, irmãos. O texto que nós lemos, ele diz que Jesus foi encontrar os seus discípulos, em que momento? Na quarta vigília da noite. Então era comum os judeus dividirem a noite em quatro partes. E aí ele chamava das quatro vigílias. A primeira era de seis às nove da noite, né? seis da tarde e final da tarde às nove Então essa era a primeira vigília A segunda era de nove até meia-noite A terceira era de meia-noite às três E a quarta era de três às seis Até que nascia o novo dia Então já tinha passado a noite toda Era o um pior momento da noite A parte mais escura Isso significa que no momento mais escuro e difícil da sua vida o Senhor virá sobre você porque ele poderia ter vindo na terceira vigília, ele poderia ter vindo na segunda ele poderia ter vindo, vindo na primeira mas quando ele veio, na última é só pra você lembrar assim, falar assim, olha não tem mais o que fazer já tentei de tudo sabe qual é a hora que Deus vai de agir? é nessa e você precisa entender por quê Pastor, por que, que Deus só quer agir No último, no final Por que Ele não age antes Você sabe por quê É simples É porque se Ele agir antes Você vai achar Que foi você Não, eu me preparei Eu me capacitei eu estudei, eu trabalhei mais que os outros, é por isso que deu certo é por isso que eu alcancei o meu objetivo você vai falar coisa Deus? não falar nada, vai fazer igual jogador de futebol, não é, eu Deus ele pensar Deus, Sim, é aquele, aquele vocabulário, não é? não é uma realidade agora pega aquele lá perna de pau lá, com 30 anos começa a fazer sucesso, Esse aí você tem dúvida, foi Deus tem é um lateral direito, foi para a seleção, lembra como foi a cara de São Paulo? Não, foi esse não, é um outro. Foi para a Copa do Mundo. Zé Carlos. Zé Carlos. Jogador amador, com 30 anos, foi para uma Copa. Esse aí, filho, não tem dúvida. Não foi ele. <risos> não foi ele. Foi Deus. Deus o que eu tô falando? Foi Deus. Tem coisas, irmãos, que não é. Então, quando você fica lutando aí, querendo achar que é bom Querendo achar que dá, dá conta Aí Deus ficar quietinho Começa a falar assim, olha, eu não dou conta Me ajuda, faz por mim Aí Ele vai falar assim, ó, agora você entendeu Agora eu vou ao seu socorro Os discípulos nunca haviam visto o Senhor andar sobre as águas E aí, Jesus faz algo completamente surpreendente ele já tinha curado, ele já tinha libertado demônios. Libertado homens e demônios. E ele chega ao ponto agora de andar de fato sobre as águas. E aí a Bíblia diz o que? Os discípulos ficaram assustados. Vou te falar algo. Os discípulos acharam que era um fantasma. Porque o milagre foi muito sobrenatural. Né? Quando o um milagre chegar na sua vida Você vai ficar assustado também Porque vai ser algo de forma sobrenatural Surpreendente Para não deixar dúvidas Que foi Deus Talvez você está aqui hoje Fala assim, pastor eu recebi um diagnóstico ruim Dos médicos E agora eu não consigo mais dormir à noite O que você vai falar para essa pessoa? Creia No Senhor Descanse, durma Enquanto você pode dormir, sabe por quê? Porque Deus vai te dar a vitória.
1: Amém.
0: Tá complicado? Lembra lá de Daniel? Tá complicado lá? Lembra de Abraão? Tá complicado? Lembra dos discípulos no bar com vento forte de madrugada e eu naufragar e eu morrer? Mas lembre que você também é muito amado do Senhor. Por fim, se eu dizer para você que Deus instituiu uma ordenança, tanto para Israel, quanto para a igreja no Velho Testamento. Ele fez uma coisa, e preste atenção, Ele instituiu um dia, que Ele chamou da festa da Páscoa. Já está mais tempo conosco, sabe que Páscoa vai passar por cima? Lembra quando o espírito de morte veio sobre o povo do Egito e os hebreus que colocaram o sangue pela porta? O espírito da morte passava pela casa. Vou te falar que horas que o espírito passava pela casa, irmão, à noite. À noite. Uau, à noite, as guerras. E as lutas sempre são Durante a noite Mas foi naquela noite Que o anjo da morte Passava pelas casas Eles estavam comendo de quê nas casas? Comendo do cordeiro E sabe o que cordeiro significa? Cristo Cristo Enquanto você come De Cristo O anjo da morte não chega na sua vida Enquanto você come de Cristo Você é guardado 1 Coríntios 11, verso 23 diz assim Na noite em que foi traído Tomou o pão Quando é que Jesus foi traído? À noite Amém? À noite Na noite em que Jesus foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isso é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim eu contei várias histórias e eu quero terminar aqui com a história do próprio Jesus a palavra disse Senhor Jesus estava atravessando a noite mais escura da sua vida e o que ele nos disse? ele falou o seguinte, olha Devemos partir o pão Quando estivermos atravessando A noite mais escura Da nossa vida Porque quando você partir o pão Você vai se lembrar Que você é amado de Deus Amém. E aos seus amados Ele dá Enquanto dorme Aos seus amados Ele dá Enquanto descansa nele E eu declaro Na sua vida nessa manhã que na noite mais escura da sua vida O Senhor virá ao seu encontro Amém. Na noite mais escura da sua vida O Senhor irá se manifestar sobre você Em nome de Jesus Amém. Deixa eu encerrar dizendo mais uma coisa aqui E nós vamos orar É verdade Que muitos problemas Somos nós mesmos que causamos E nós mesmos que entramos nele porque é isso que você vai ouvir de muitos familiares, né? Você está vivendo isso aí, ó, porque você buscou isso. Você está vivendo isso porque você aprontou no seu passado. É consequência. Eu sei que às vezes você aceita isso e continua do mesmo jeito. Mas na maioria das vezes, a crise da noite que atravessamos é resultado de ataques do diabo. Deixa eu te falar... Nós estamos aqui hoje, irmãos, em guerra espiritual E essa é uma das razões Porque no céu não haverá mais noite Não haverá mais A noite é só desse mundo, dessa realidade, desse prisma Desse planeta no qual nós vivemos hoje Por um único motivo Não haverá mais inimigos A palavra do Senhor para nós hoje é Tenha bom ânimo. A noite vai passar E a alegria virá Encontrá-lo pela manhã. E a bênção virá, encontrá-la pela manhã. A promessa é que o anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por que, é que a alegria vem pela manhã? Porque o Senhor trabalha de noite. Enquanto o Senhor está trabalhando, Ele está resolvendo os problemas. Para que quando você acorda, você se sinta feliz. Porque a alegria de Deus, mais uma vez, veio sobre a sua vida. Amém? Glória a é Deus? Fica de pé, vamos orar aqui por um instante. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Deixa Deus falar com você. Nós queremos falar em da presença, da glória. E Deus pode quer falar com você. Espírito Santo. Aqui estão Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Muitos vieram aqui por um convite Muitos vieram aqui para matar a curiosidade de Saber como é Ser igreja na videira Mas eu creio Que o Senhor os convidou Porque o Senhor tinha uma palavra para as suas vidas E assim eu lhe peço Que não seja apenas essa pregação, a Deus mas que haja agora enquanto nós oramos Uma confirmação e essa é uma palavra Que irá mudar a vida dos seus filhos Senhor, sabemos que noites difíceis vêm Sabemos que angústias penetram em nossos corações E decisões precisam ser tomadas Mas Pai, não sabemos o que fazer nós sabemos como fazer Por isso Queremos colocar a gente de ti Nessas áreas da nossa vida Para que o Senhor venha E trabalhe Enquanto nós estamos dormindo E cuide Durante o momento mais difícil do dia Que é a noite Pai, que durante essas noites O Senhor venha cuidar dos nossos problemas O Senhor venha cuidar das nossas necessidades O Senhor venha cuidar Das nossas angústias. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enquanto nós louvamos essa canção Deixe o Espírito falar e ministrar ao seu coração Feche seus olhos Pois eu sei que